0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel article audio proposé par Hamilton. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet tech et plus précisément mobile, puisque nous allons parler de développer une application mobile, comment cela se passe. Petit disclaimer, cet article est divisé en plusieurs parties afin de faciliter l'écoute et la compréhension. N'hésitez pas à retrouver cet article rédigé et illustré sur la TechPlace d'Hamilton.com, mais aussi la suite de cet épisode dans la playlist qui lui est dédiée. Alors êtes-vous prêt pour plonger dans l'univers passionnant de la création d'applications mobiles Tout d'abord, il faut savoir que tout le monde utilise une application mobile. Les smartphones sont désormais des biens de consommation courantes, et voir des gens de tout âge et de tout milieu utiliser des applications est devenu la norme. Mais nous sommes prêts à parier. Combien savent comment se déroule la conception d'une application mobile, et les connaissances qu'il faut mobiliser pour arriver à obtenir un résultat satisfaisant C'est en tout cas l'ambition de cet article. Nous avons pris soin de le composer avec les experts de la mobile factory d'Hamilton. Alors commençons par un petit rappel de la définition d'une application mobile. Tout d'abord, une application mobile est avant tout un logiciel. Développé pour un appareil dit mobile, de type smartphone ou tablette par exemple, c'est un peu un fichier qu'il faudra télécharger puis installer sur son mobile justement. Celui-ci sera ensuite exécuté par le système d'exploitation de votre téléphone par exemple, et votre application se lancera. Aujourd'hui il existe deux grandes familles de systèmes d'exploitation en France. Apple avec iOS et Google avec Android. Bien sûr il y en existe d'autres, mais ces deux géants se partagent 99,9% des parts de marché en France, en tout cas ce sont les chiffres de 2020. Petit point bonus pour Android qui représente les trois quarts des smartphones en France aujourd'hui. Nous reparlerons des notions d'OS plus tard dans cet article. Chaque téléphone a ses propres fonctionnalités. Certaines ne seront exploitables qu'avec des versions plus récentes du téléphone ou du système d'exploitation. Il est donc primordial de bien définir le besoin utilisateur dès le début du projet. Et pour cause, le smartphone aujourd'hui, c'est le vecteur d'expérience. Il n'est pas rare de considérer le mobile comme une extension de soi, un prolongement tant physique que mental. Son utilisation a explosé pour atteindre en moyenne plus de 4 heures d'usage quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une extension de mémoire, puisque nous y consignons nos souvenirs et nos rendez-vous à venir, par exemple. Un appareil mobile est aussi un objet très personnel, il est rare de le prêter. Et encore, c'est soit un proche, ou une personne de confiance. Le pire, c'est que cette peur a un nom. Ça s'appelle la nomophobie. On vous laisse vous renseigner si cela vous intéresse. Mais reprenons. Ce fort attachement entre le mobile et son propriétaire crée le besoin d'expérience. En effet, Lorsqu'un outil aussi personnel et puissant se trouve entre nos mains, il faut absolument prendre en compte le ressenti de l'utilisateur, et ce, afin d'optimiser l'usage qu'il aura de cette application. Ceci doit être un vecteur d'émotions positives pour l'utilisateur. Cette prise en compte émotionnelle et sensorielle s'appelle l'expérience utilisateur, ou l'UX. Cette notion est très importante, car une mauvaise expérience utilisateur entraîne de la frustration et aura un impact direct sur le succès de votre application. Vous l'aurez compris, les applications mobiles sont les meilleurs moyens d'engager votre cible. Ce vecteur émotionnel est indispensable pour atteindre vos cibles, mais aussi et surtout, car les smartphones sont devenus le premier support de consommation de contenu Internet. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes nos sources sur la TechPlace d'Hamilton.com. L'usage actif du smartphone permet des taux de rétention de l'information par usager beaucoup plus importants que les médias dits passifs, comme par exemple la télévision. Arrivé ici, certains doivent se dire ok ok ok, mais c'est quoi le taux de rétention Eh bien c'est simple, le taux de rétention est une formule marketing destinée à calculer quel pourcentage d'utilisateurs a consulté l'un de vos contenus et est allé jusqu'au bout de votre parcours client. Lorsqu'on parle de contenu, on parle du site internet, d'email ou de publicité payante. Par exemple, s'il a soumis un formulaire pour télécharger un e-book, une infographie ou même pris un rendez-vous téléphonique pour une présentation commerciale. Un taux de rétention élevé signifie que votre parcours client est bien conçu. Donc, au final, si l'on devait retenir que deux statistiques, nous vous dirions que 89% du temps passé sur smartphone est dédié aux différents types d'applications et qu'une application de marque aura un taux de conversion 350% plus élevé que sur son site web. De quoi vous inciter à franchir le pas du mobile Maintenant, vous connaissez le pourquoi du comment le développement mobile est devenu un indispensable pour beaucoup d'entreprises. L'idée, c'est de le faire de la bonne manière. Et pour cela, nous vous invitons à écouter l'épisode 2 de cet article audio qui portera sur la définition du besoin pour développer l'application qui ressemble à son entreprise. Alors on vous dit à tout de suite avec Hamilton